0: 从华尔街到陆家嘴，我们首先来关注一下宏观方面的消息。美国密歇根大学和路透社联合发布的报告显示，美国十二月密歇根大学消费者信心指数终值从十一月的九十三点八升至九十八点二，创出了二零零四年一月以来的新高，显示消费者对特朗普就任后的经济前景信心增强。衡量消费者对未来六个月状况看法的预期的指数呢，从十一月的八十五点二升至八十九点五。报告负责人表示，百分之十八的被调查。消费者认为当选总统特朗普的政策将会利好美国经济，但是他指出，目前特朗普政策的细节并不清楚，所以消费者的判断仅仅是基于预期。美国当选总统特朗普周末宣布将解散以自己名义创立的慈善基金会，以避免其余总统身份产生利益冲突。针对特朗普此举，纽约州总检察长办公室表示，该机构还在对于特朗普基金会进行调查，因此特朗普基金会眼下没有办法合法解散。该机构呢没有提及有关调查预计完成的具体时间。特朗普基金会成立于一九八八年，是一个以慈善为名义的非营利组织。不过呢，美国媒体近日披露啊，特朗普基金会的黑幕重重，挪用他人捐赠的善款为自己谋利，把钱用于摆平官司、购买画像等等。好，接下来再来看英国，英国国家统计局发布的修正数据显示，今年第三季度英国国内生产总值环比增长百分之零点六，好于预期，表明英国六月份的脱欧公投没有导致经济放缓。分析师指出，稳健的消费需求继续帮助英国经济在今年第三季度稳步增长。预计四季度经济表现也比较乐观。此外呢，英国经常项目赤字第三季度重新回到了历史的高位，说明英镑贬值对于出口的促进作用有限。英国财政部周末宣布，新版的十二边形一磅硬币将在明年三月开始流通，而且呢，前流通的一磅硬币啊将会在明年十月十五号停止流通。英国财政部预计约有十三亿英镑的硬币存在民众的家 中， 而目前在市场流通的硬币仅占这个数字的三分之一。财政部呼吁民众将存钱罐里的一磅硬币拿到银行来兑换。旧版的一磅硬币 呢， 已经流通三十多年了。英国财政部表 示， 目前市面上有百分之三的一英镑硬币是假的。俄罗斯总统普京上周五在莫斯科举行大型的年度新闻发布会，就俄罗斯的经济形势问题进行了回答。普京表示，相比去年，俄罗斯国内生产总值衰退 3.7% g d p 将会小幅衰退 0.5% 至 0.6% 但是总体的宏观经济形势有所改善。普京补充道，今年俄罗斯的财政预算赤字占到 GDP 的 3.7% 在一个可接受的水平。他还表示，俄罗斯进口替代政策取得应有的成果。进口相应减少，当前呢，俄罗斯外贸顺差达到了七百亿美元。此外呢，今年俄罗斯在通胀水平将控制在百分之五点五左右，处于是创纪录的低水平。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息啊，接下来我们来关注一下美股三大指数的一个上周五的收盘表现。我们看到上周五呢，三大指数的收盘表现呢是全线高收的。具体来看，道琼斯工业平均指是微涨百分之零点零七啊。那萨克综合指数上涨百分之零点二八，标普百指数的涨幅是百分之零点一三。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者古尔在收盘之后给我们发回的报道。早上好，主持上周五是圣诞节前的最后一个交易日，美股一直在平盘点位附近震荡。微软领跌道指，在接近冲击两万点的关键心理点位的时刻，的美股反而显得有些畏首畏尾。不过，即便如此呢，十二月以来道琼斯工业平均指数已经上涨了百分之四点二。相比之下，在二零一五年和二零一四年的同期，道指分别下跌了百分之一点七和百分之零点一。大多数的投资者对于美股在二零一七年继续走高，依然保持着信心。不过，美股能否持续走高，依然取决于企业业绩以及特朗普的减税政策能否获得一个很好的实施，而这些都有待时间的考证。主持人，好的，非常感谢郭尔、啊、给我们带来市场观点的汇总。这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴。接下来，马上我们来进行一下二零一七年相关板块的展望，重点为大家来分析一下医药生物板块。好，今天我们请到现场的嘉宾们是来自于国民投资的秦毅先生。先生，早晨好。嗯，我们说上次的节目当中，您就提到过医药生物板块的一些相关的投资机会啊。那么在今天的节目当中，我们也将重点来说一说这个板块。你怎么来综合评价这一年医药生物板块的一个具体的表现
1: ？整个板块呢，其实去年它是下跌的啊。十二十三号那一天，我看一下 ，IBB 是上涨了百分之两点三，但是呢，整个全年。这个生物医药板块的话，它是像阿贝，它是跌了百分之二十。那么针对指数 SP 五百上涨百分之十的话，其实它的一个相对指数的一个跌幅的话，达到了百分之三十，是吧？还是比较大的啊。那么中间呢也有很多不利的一些因素爆出来啊
0: ，包括最主要的就是总统选举啊，包括希拉里啊
1: ，包括 Trump 啊，他对一个药物一个控价的一个态度，他们的态度都比较严厉，是吧？
0: 那么同时呢，也包括一些生物的一些仿药、仿制药对一些大型药厂的一些冲击，特
1: 别是对安进啊一些冲击。同时呢，也有一些公司一些自身的一些原因，比如说像那个礼来，礼来它有个大药，是做那个阿尔兹海默症的那个大药，那么它宣布失败了这个，那么一下子的话，相当于过去投进去的十几亿美金的话，就是打了一个水漂啊。包括当天十一月二十号的话。著名的一个明星的一个 Cutfor 的一个治疗公司 Juno， 那么他也是宣布主动去终止这个 Cutfor 的一个研究。当天像 Juno 的股价也下跌了百分之二十五，是吧？呃，也包括一些其他的像 Optotech， b、啊、那这个是做老年性那个变性黄斑的。那么这家公司在他之前的话，华尔街都是非常看好的，目标价最多给到一将近一百多美金。但是在他十二月份的那个那个报告出台之后，就是这个药物的检测报告出台失败以后，股价当天是下跌了百分之八十五啊，直接那个市值就回撤了，几乎就是一个现金位置了，相当于过去公司研发的所有形成的一些知识产权的一个价值，全部就抹抹平了，知道吧？所以我觉得这些因素。导致的话就是去年美股的一些生物医药板块表现不是很好，但是呢，我觉得从长远啊，我们我们把它这个呃统计的一个时间放到一个五年，二零一一年到二零一六年五年，那么我们看到整个啊像 I B B 啊，它是一个代表性那个生物医药科技的一个 E T F 啊，那么它的回报的话是百分之一百七十八，那么相当于年复利五年的年复利回报也要达到百分之二十二，是吧？那么这个。回报的话是远远超过像那个 S P 五百百分之十四的这么一个增幅，它回报是百分之七十八左右，是吧？说明我觉得就是从一个长远看，就是说生物医药板块它还是能站出来，虽然这个一五年他们表现不是很好，是吧？那么就是说，包括我现在看啊，经经经过去年的这么一轮这么跌幅的话，它的价值也就慢慢的跌出来了啊，就是说。呃，举个例子啊，就是说，上次像那个就是生物医药板块，它那个 P/E ratio 啊 ，P P/E 值的话，它在零九年跟一一年期间的话，它是一度是低于整个 S&P t 五百指数的。那么目前来看，现在整个一个生物医药板块的 P/E 又回到了这么一个水平。那么，那么但是呢，你想一一年、一二年到一五年的话，整个那个 I B B 生物药板块，它的涨幅是非常巨大的。就是说，在跌破整个跟指数相平的时候，随后它的两三年它的表现非常好，是吧？所以今年一四一五年，就一五一六年，正好它有一个回调之后，现在的估值又回到整个指数之下了。那么，是否意味着一七年跟一八年也有一个比较好的一个回报？大家历史会不会重演？我觉得这个还是值得期待的啊。嗯。嗯,嗯。同时呢，我觉得就是包括整个在一个医药板块当中，生物医药它的一个估值啊，它也低于了目前的健康护理啊，包括像一些传统的一个制药，这在以前都是不常见的，说明在整个一个医药的对它的一个洼洼地啊，包括它现在的一个整个一个公司啊，现金流非常的一个充沛啊。
0: 所以很多的兼并收购就存在着可能性。对，因为是这样的实力去吞并一些相对小一些的药企。对，因为您想，就是说整个一个药物板块，我们因为看到像去年
1: 整个一个药物板块波澜不惊，还有一个很重要的因素就是它的一个并购的一个金额也不是很大，相比二零一五年，它有一千九百多亿美金，但是到了二零一六年的话，它只有六百亿美金啊，而且 case 都比较小啊，那么。我看了一下，有十二家这样的一个收购兼并，七家的话是针对已经有那个在销售的一些产品，还有三家的话可能是三期，两家的话是就是二期，是吧？那么到底有多少一个 target？ 我们现在投资人其实也可以去做这样一个工作，是吧？那么现在在全美的话，大概我们这种中小型的、这种研发型的这种，而且是挂牌上市的这种呃生物医药公司，大概两百多家。准确的两百九十七家，是吧？两百九十七家，那么他整个算一下，他们现在账账上趴着的现金大概在三百多亿美金左右啊。以这目前的研发的一个趋势看，就是一年大概就是说消耗在一百五十到一百六十亿美元这样一个研发费用，其实还是蛮高的，是吧？所以我们现在看到。美股的这些就是说医药公司啊，出一个重磅药很困难，而且为什么出来了之后药价都很昂贵？因为之前大家的一个研发费用都很高，一百五十多亿，相当于一年上市公司在上面加的一千个亿啊，这个是很高的。包括我们国内这次像那个天士力啊，刚刚好像昨天二十四号刚刚宣布的啊，它也是这个复方低升那个一个单丸，它这个就是说。用了十八年时间，现在是销售有二十多、二十六亿美金。他用了十八年时间去完成一个美国 FDA 三三个临床的一个认证，十八年时间啊。所以我觉得，像 T 士力出来之后，包括对整个一个中药啊，中药的一个估值、中药的一个国际化，我觉得都会带来很大的一个影响，是吧？就是说，所以呢，刚刚回到那个并购啊，就是说，所以呢，我觉得像现在的一些美国的一些医药公司，那么。包括前几名的，像吉奥利德啊，包括像安进啊，它两家公司加起来现金就有七百个亿。就是说，这个七百个亿相当于背后有两百多家公司，它全部加起来的总额也只有三百多亿。所以，像明年的话，我觉得对于一些大型药厂，因为它要完成华杰对它们这个指标，那么它必须每年的销售增长的话是五到六个点的一个。递增，那么现在就是说，如果是包括 Trump 也是有可能对这个药物的这个价格升幅它有一定限制的话，那么逼迫这些大型的收购医药公司就必须要去做一些收购，不然它很难完成它的任务，是吧？它一个销售 top line 的一些销售的一些指标很难完成，所以我觉得二零一七年整个一个包括在后面的两百多家这些并购的话。会有很多的一些机会出来，是吧？当然，这个这个专业性就比较大啊。这个我们一般性投资人呢，就是可以刚刚所说的，像那个 I B D， 是吧？这种 E T F 啊，因为它的流动性和方面。
0: 我们可以通过这种综合的指数去购买，来分享一下、啊、生物医药板块的一些红利。那刚刚如果从基本面的角度来说，生物医药板块一是相关的、嗯、这个公司持有大量的现金，嗯，啊，他们可以进行一些兼并收购。嗯。另外一方面就是它和其他的像这个呃细分的一些其他板块相比的话，它其实是个估值洼地。对。而且从这个大健康、大医疗板块其他的一些细分子板块来说，他、嗯、们都是一些估值洼地啊、嗯嗯对。那在今天的节目当中，其实我们之后呢也会和大家来分享一下，从一些个股。的角度来分享一下生物医药板块具体应该怎么来分析。那这一时段呢，先聊到这里啊。接下来我们来关注到的是各位领涨的板块和个股方面有什么样值得关注的点。今天说到的就是这个生物医药板块的一只个股啊 ，Potala p h a r m a c e u t i c a l s Incorporation， 生物医药板块一个股上涨幅度百分之三十三点八，目前的价格是二十五点零六美元每股啊。这家公司主要的一个，我们可以说它的一个看点是什
1: 么？嗯，这家公司、啊、它主要是全球首个做凝血因子啊，做抑制剂的一个。凝血因子,血因子。对，就是说像那个血液的那个凝血因子啊。那么之前呢，这也是一个在包括美国的这个 FDA 的话，因为这个给了他一个孤儿症，包括就是快速突破疗法的一个一个称号，是吧？所以公司的股价呢，也会华尔街所比较看好啊。但是呢，到了今年的一个六月份的话 ，FDA 它居然它也拒绝了公司的，就是说它的一个新产品的一个上市啊。
0: 那么，所以呢，股价也是一度
1: 暴跌，对吧？我们把那个五十号周看的话，它的一个高点跟低点的话，呃，接近从三十五美金就就一路下跌啊。那么这个，但是呢，到了昨天，那么公司呢，它又公做了一个新的一个公告。那么这个公告说，美国 FDA 给他另外一个零学因值，因为它用两个去去申报了、啊。另外一个像那个 Bachier， 它就说给了它，就是说。OK， 我也给你一个快速的一个审查这么一个资格。那么投资人的话一下子就恢复了一个信心，觉得上一次他没有通过，这次又有一个备胎在那里，是吧？所以呢，这这个而且公结果时间也给出来了，二零一七年的六月二十四号。那么这个时点的话 ，FDA 会给他一个结果，是吧？所以呢，这导致了当天它的股价出现一个很大的一个涨幅。同时呢，公司呢也宣布啊，跟就是说，包括呃，就是世贵宝，包括那个辉瑞，他们签了一个五千万美金的一个贷款协议啊。那么这样的一个贷款的话，而且是担保的，说明呢没有担保的话。对公司的一些股权啊，各方面他也没有担保啊，而且他的这样的一个本金跟利息的一个偿还的话，主要还是通过就是为了 energy， 就是说就是上次给那个
0: 啊、呃，就是 FDA 就是说拒绝的那个药，就这个药他们会到二
1: 零一七年的就是二季度再去。投保一次是吧？那么这次的话，那我就是说，既然那个像那个施贵宝，包括那个辉瑞，他允他会给他做这个贷款，说明大家还是蛮看好这么一个趋势是吧？就是说公司获得这么样一个趋势啊，所以呢，我觉得那个，而且现在公司账上他也有两点七五亿美金，像目前的话，一个季度整个一个研发开支的话，大概在五千万美元左右。所以呢，这一笔像世卫宝的五千万美金的现金到账之后，那么到二零一八年的一月份，公司应该是现金流是非常充分的，是吧？应该是在研发各方面是没有任何问题的，是吧？所以呢，大家去可以去期待是否会有一些奇迹在这家公司上面发生。当然，我刚刚也说了，整个一个药物研发它的风险。非常大，是吧？整个刚刚说的那个 OPHT 就是 Oxford Tech 啊，之前也大家也很看好。等到一个药物一出来没有结果之后，它就是直接会会回到一个公司一个现金价值啊。那么这样的话，整个就是说，完全就是说，但是也有好处。我觉得就是说，投资者就是进行一些生物医药公司的一些研发，就是完全就是产业资本或者实验结果来说了算。之之内的一一帮投机客的话，在里面你不可能有兴风作浪，就是大家很很单纯，需求好，价格就上去，你变成一个 next ten billion 的一个药，要么就是贵的，是吧？大家就就是很清晰这个投资的一个脉络啊。
0: 嗯嗯，所以说这个因我们就说这个行业当中，就是因为某一项专利突破了，或者某一个新药获得市场的一个临床验证的认可了嗯，嗯，嗯，它可能就会有一个价值的一个大起大落。对啊，所以说我们说这个、嗯、这个方面，我们可能还真的是要相对这个分析的门槛是比较高的。嗯，所以个人投资者如果说去购买像比如说我们今天说到这只个股的话、嗯，你可能对其中的一些一些术语，比如说这个孤儿症，比如说这个啊凝、嗯呃、血因子 X R 的这个。Thank、you 对这个叫抑制剂的解毒剂这些方面的一些术语，你要非常的了解，了解对、啊，对，才能够对它的股价进行一个清晰的。对，我觉得呢，就是说我们有几个
1: 方式是吧？一个比较简洁的方式，比如说每一家生物制药公司，我们拿到之后，第一个我们可以去它公司的一些网站，那么它通常有个 pipeline， 它有一个结果。那么这样的一个解读的话，呃，大型的公司的话都在旁边，它都会写明我下一次我递交 FDA 或者实验数据什么时候公布。那么通常。而言的话，对这些股价能够产生巨大变动的一些事件，就是这些实验数据。但是呢，一般性上市公司的话，都会预先把这些时间点会写出来，所以我们要去做一个一个标识，把它怎么标出来，是吧？然后呢，关注在之前之后的一些一些价格的一些变化，是吧？我觉得应该讲，大家还是有机会，是是有一定的专业性，但是呢。更多的一些数据啊，包括影响股价的因素，我们还是可以提前把控的，这、就、次、是、啊。嗯嗯，
0: 好，我们说这个还是可以提前去预知和把控相关的一些风险。嗯、对，好，非常感谢这一时段、嗯、啊秦总带来的一些相关个股以及板块的分析。那接下来我们进一段广告，广告回来继续，还是来聊聊生物医药板块的一些好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来浏览一组全球公司资讯啊。日前，苹果发布了最新 iOS 10。十点零的更新啊，除了针对于美国地区加入到了新款的电视应用以及添加了一百多个表情符号之外，苹果呢还修复了若干的程序错误。不过，根据福布斯报道，在苹果官方论坛当中，部分升级了最新版本 iOS 的用户表示，此前的 iPhone 6s 出现的自动关机问题似乎出现在了更多机型上。一些用户表示呢，当用户正常使用时，电量会在下降到某一水平之后不再下降，即便正在运行一些比较耗电。应用程序也是如此，好像是电量卡住了一样。而如果啊再接着用，就会出现随机性的不规律的表现。根据以色列媒体周日报道，月后即焚照片分享应用，也就是 Snapchat， 准备以三千万美元至四千万美元收购一家以色列的增强现实初创公司。这也是 Snapchat 在以色列展开的首笔收购。啊，这家初创公司的应用呢，能够让用户通过在移动设备上的点击按钮，实现自己在家庭空间里虚拟放置所需购买的家具和家电的效果。根据路透社援引伊朗媒体的消息称，伊朗。交通运输部副部长卡上周日表示，此前波音宣布了与伊朗航空达成了一百六十六亿美元的合同，但是考虑到合同本身的性质以及现实的选择性，这八十架客机的购买价格将只有原价的百分之五十。空客上周四宣布与伊朗达成一百架客机的供应的协议，价值是一百八十至两百亿美元，而伊朗航空高层此后表示，最后的合约的价格呢将会不超过一百亿美元。近期各大飞机制造商都饱受订单不足的困扰。波音本月刚刚宣布将削减其波音777型客机生产计 划， 因此 呢， 被压价也是在情理之中。德意志银行与瑞士信贷商周分别与美国司法部达成和 解， 以了结有关他们在金融危机前几年不当销售住房抵押贷款支持证券的指控。根据和解协议，两家银行总计被美国当局处罚已近一百二十五亿美元的罚款，其中的德银被罚七十二亿美元，瑞信被罚五十二点八亿美元。尽管遭遇天价罚款，但是两家银行的投资者都松了一口气，因为呢，罚款金额比起美国司法部最初的要求要、啊、低了很多了。美国司法部最初要求，对于德银罚款一百四十亿美元，对于瑞信罚款七十亿美元。意大利政府上周五批准对于西纳银行实施国家救助。此前，这家世界最古老的银行没有能够从私人投资者那里筹集到资金。目前呢，意大利政府已经准备了两百亿欧元的救助基金，将对于陷入困境的意大利银行实施援助。其中呢，身为该国第三大银行的西纳银行呢，将是优先救助的对象。好， 简单浏览了一下公司资讯 啊， 我们再回到生物医药板块的投资 上， 嗯， 投资讨论上面 来， 我们来关注一下另外一只个 股， 看看它有什么样的机会。我们今天说到的是另外一只生物医药板块的个股，上涨幅度百分之三点五三，目前的价格是五十三点四一美元每股啊。我们看到这只个股和上只个股相比较而言啊，我们知道生物医药板块呢一些投资逻辑比较像，不过啊，就是他们具体研发的一些比较细节的治疗药物的这个。不同的病种和不同的这个方向是不一样的
1: 。对啊，这家公司的话也是一个全球蛮著名的，就是、就是、以核酸为靶向的一个研发平台。以核酸为靶向、啊。核靶向，就是它它有个缺陷，这种缺陷呢就是这种平台这个药物它的一个耐受性，包括它的一个安全性，所以呢？什
0: 么是耐受性？耐受性就是药物的一些耐受性啊，这个就是也是一个术
1: 语啊，这个，那么像。今天呢、啊，这个公司呢，它的股价上是有点上涨啊。那、啊、主要是 FDA 它给给予它那个，就是说它的一个 s p i n r 的 z a 这么一个这这么一个新药，就是说优先可以去治疗一些脊髓性的一些萎缩症。那么这个脊髓肌萎缩症呢，就是说它主要是一些脊髓，包括一些脑干，它一些运动、啊、运动员的一些细胞一些缺失，那么导致你的这个肌肉啊无力。那么较严重的话，你的那个人体啊，那个包括这咀嚼，包括呼吸都会困难，是吧？所以呢，这一这个目前没有什么一个好药。所以呢，像那个 FDA 给予相关的这些公司的话，你只要有，我都会给你一个快速的一个认证啊。那么公司的话，在这方面的话，它是走的比较前的啊。那么像 FDA 给了它之后，那么跟它合作的像百济，那么很快就马上宣布啊。支付六千万美金给他，同时呢，这个新药的话，在欧盟跟日本的话，同时提出一个申请，一旦获批的话，那么还会公司还能得到额外的一个九千万美金。另外，另外的话加外加这个 SpringR 的它这个分成一个销售，它有一个百分之十五的一个特权一个分成，是吧？所以截止到十二月份的话，那么像这个 Innis 的话，在整个 Spingra 的这个光这一个药物上面的话，它已经获取了接近三点二五亿美金了，就是应该应该是一个很高的一个金额是吧？投资人也相当看好，我看到它包括百济这个 BIB 这个股价也上涨了百分之三，应该是今年的话，作为一个大家都期待的一个一个事件啊，可以甚至可以跟像安进的一些骨质疏松药啊，还有一些偏头药、啊。治疗街些偏头痛症的解药可以媲美那么，同时我也关注到上在十二月。